0: Du Blätter 76 Newsflash von Len Lumpkemann Moin Tom, moin Lars. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich wollte mich melden, denn es gibt Neuigkeiten zu meiner Tenniszukunft. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, mit der University of Oregon zu sein. Das ist eine Division One School, denn ich war im März drüben, habe mir die Ohren an angeguckt und ich hatte ein sehr gutes Gefühl dabei. Also bin ich ab Mitte September drüben, bin College-Spieler, darf dann Gas geben und weiter an meiner Profikarriere arbeiten. Viele Grüße und bis bald. Ciao, ciao.
1: You be you
0: be Hallo, liebe Anna. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar hatten wir ja die Ehre, mit dir zusammen Teile von 2022 zu verleben. Und ich wollte dich eigentlich nur fragen, was ist das größte Learning, was du mitnimmst aus dem Jahr? Und worauf freust du dich ganz besonders im 2023? Ganz liebe Grüße auch von den anderen
2: und ja, viel Spaß euch noch. So, Dublette 76 wieder live auf Sendung, heute im Studio mit unserem Gast Anna Klasen, Tennisprofi, Coach, Expertin für gesundes Leben, Podcasterin und in Ausbildung befindlich zur Ernährungsberaterin. Liebe Anna, herzlich willkommen. Wer war das gerade?
3: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Das war Tobias Hinzmann, mein Coach.
2: Dein Coach. Beantworte bitte Tom der Radiostimme Heinkel und mir Manuel Andrak. Doch bitte einmal ganz kurz, wie hat er das gemeint, dass ihr das letzte Jahr zusammen verlebt habt? Das klingt so nach Lotterleben. Ist das so gemeint?
3: Ich glaube nicht. Ich glaube, was er so meinte dass wir beruflich wieder zueinander gefunden haben. Wir kennen uns schon einige Jahre auch sehr gut, sind sehr gut befreundet. Ich war vor ein paar Jahren in der Tenniswerkstatt in Wahlstedt und habe da in der Akademie trainiert, mit bin Bui vor allem, aber auch Tobi war dort und hatte ja so drei Jahre mit Marco Kirschner hauptsächlich zusammengearbeitet, mit meinem Partner, mit meinem Freund und bin jetzt letzten Sommer dann wieder auf die Suche gegangen, weil wir zusammen entschieden haben, Marco und ich, dass wir gerne doch wieder mehr Beziehung im Vordergrund haben wollen und weniger Zeit auf dem Tennisplatz zusammen verbringen mhm. wollen. Und dann habe ich mich direkt als erstes an Tobi gerichtet. Ähm, die haben ganz frisch eine Akademie in Hamburg gegründet, köft Und ich glaube, wir waren einfach beide sehr happy, dass irgendwie, ich sag jetzt mal, wir wieder zueinander gefunden haben, weil wir direkt gemerkt haben, dass es einfach sehr gut funktioniert und sehr harmonisch ist und das Training einfach unglaublich Spaß macht und ich hoffe oder glaube, dass er das meinte.
2: Und er, er ist auf dem Weg, dich zu einer besseren Tennisspielerin zu machen.
3: Genau, das ist es, ja.
2: Erzähl uns doch mal, hol uns mal ganz kurz ab, wo stehen wir am heutigen Tag? Wir haben den 17. Februar 2023, sagen wir einmal ganz kurz dazu. Wo stehst du in der WTA im Moment? Was war dein höchstes Ranking? Wo soll die Reise hingehen vielleicht in diesem Jahr?
3: Ja, ist Zustand aktuell um die 630 WTA. Mhm. Mein höchstes Ranking war 426 WTA, also das Einzelranking. Und die Vision des Zieles, auf jeden Fall Top 100 WTA und die Grand Slam Turniere zu spielen. Wow. Und das habe ich auch schon lange. Ich war nie der Typ, der die Ziele sehr an Zahlen geknüpft hat. Mhm. Bin mit der Intention ins Profi-Dasein gestartet, um die beste Version von mir als Tennisspielerin, aber auch als, ja, ich sag mal so, diese Erfahrung Persönlichkeitswachstum, mhm wirklich da meine beste Version zu leben und Tennis zu spielen, wenn alles zusammenfließt. Das heißt, ich bin vollkommen fit, ich ich bin mental klar, ich bin gesund und weiß genau, was mein Spiel ist. Gerne auch mit dem Trainer zusammen auf der mhm. Tour reisen, also dann auch ein professionelles Team, um mich herum zu haben. Und Wenn
2: das ganze Paket stimmt, habe ich von den Skispringern gelernt, die sagen das immer. Heute hat das ganze Paket gestimmt, das ist dann so ja. 100 Prozent überall. Ja.
3: Genau so ist es und... Ja, das ist so, also Ist-Zustand, Vision und ähm, mein bestes Ranking ist tatsächlich schon einige Jahre her. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, vor sieben Jahren. Okay. Ähm, Dazwischen hast
2: du eine Ausbildung gemacht und studiert und gepodcastet und das ja, Leben ja. genossen? oder?
3: <lacht> ja, würde ich sagen. Also nach dem Abitur habe ich angefangen voll zu spielen, ähm, bin da auf die Profitour gegangen, bin da so in dieses kalte Wasser gesprungen. Mhm. Ich habe vorher schon leistungsorientiert gespielt. Aber ich war auf einer ganz normalen Schule, wo ich nicht wirklich raus konnte, mhm. wollte. Ich wollte mein Abitur machen und habe aber gemerkt, okay, ich kann aber ganz gut mitspielen mit denen, die das schon einige Zeit Fulltime machen mhm. und auf dem Internat sind und so weiter. Und mir hat einfach unglaublich viel Freude gemacht. Und ja, ein Jahr vom Abi habe ich mich dann so gefragt, was möchte ich denn nach dem Abi dann machen? Und da war so, okay, ich probiere das und spiele Tennis und war zu der Zeit äh, in Gifhorn sehr verankert, TC Grün-Weiß. Mhm. Äh, da habe ich einige Jahre trainiert. Und ja, meine Familie, vor allem meine Mutter, hat mich unterstützt, die, die Trainer, die Vereinstrainer dort vor Ort. Und dann bin ich los und bin viel gereist ähm, und habe überhaupt erstmal so das Leben als Profi-Tennisspielerin kennenlernen dürfen und wollte es halt auch erstmal ausprobieren, ob das was für mich ist. Mhm. Und das habe ich dann festgestellt, dass das meins ist und ich das gerne weitermachen möchte und habe aber trotzdem mich entschieden, ein Fernstudium zu beginnen, weil ich das Gefühl hatte, dass es mir gut tut, dass es mir vielleicht ein bisschen diesen Druck nimmt, extrem High-Performance leisten zu müssen im Sinne von, kurzfristig genau das Ziel zu erreichen, sei Ist das eine Frage
2: vom, 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 vom Fokus? Also ist das so eine Art Selbstschutz gewesen? Ich studiere mal noch nebenbei, damit ich nicht 100% Tennisprofi irgendwie bin und mich das aber so unter Druck setzt, weil die Erwartungshaltung damit steigt?
3: Es kann sein. Ich kann es dir nicht beantworten aktuell. Ich glaube, es war beides. Es war zum einen auch, ich tue auch was für meinen Kopf. Also mhm. ich glaube, es gibt manche, die das einfach brauchen mhm. und manche wiederum nicht. Ähm, ich habe ganz bewusst ein Studium gewählt, was mich wirklich interessiert und wo auch mein Tennis von profitieren kann, mhm. also Fitness und Health Management. Ich ähm, habe quasi Ausbildung gerade im athletischen Bereich, aber auch Ernährung war dabei. Mhm. Ähm, und es war auch ein Invest täglich, ich sag jetzt mal grob von einer Stunde am Tag, mhm. wo ich mich dann damit befasst habe, was ich als angenehm empfunden habe. Und ich war halt nie der Typ, die irgendwie dann viel am Handy irgendein Spiel gezockt hat oder so. Und mhm. es kommt halt schon mal vor, du reist irgendwo hin, ich sag mal in die Türkei auf ein Resort und verlierst halt mal Hauptfeld oder auch Quali erste Runde und hast dann... Vielleicht auch noch ein bisschen doppelt, aber sonst hast du schon relativ viel Zeit, weil du halt auch nicht äh, dich jeden Tag voll ausbelasten kannst durch mhm. Training oder gar nicht die Trainingsplätze da sind. Mhm. Und das war so ein bisschen meine Intention dahinter halt auch, ähm, ja, mich weiterzuentwickeln, was zu lernen, was mir mit dem Tennis hilft. Aber ich würde auch sagen, ich stand mir damals auch selbst im Weg, weil ich mir sehr viel Druck gemacht habe und würde sagen, dass das einfach mir gut getan hat, mich nicht 24-7 am Tag mit Tennis zu mhm. beschäftigen. Mhm. Das waren so die Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe.
2: Wie 24-7 hatten wir jetzt schon und eine Stunde am Tag lernen. Wie, wie sieht so ein typischer Tag aus von dir als Tennisprofi? Wie viel Tennis spielst du? Wie viel Athletik machst du? Wie, wie baust du Ernährungsthemen ein? Wie trainierst du deinen Geist auch irgendwie? Und, ja, ja.
3: Ich würde sagen, er sieht heute anders aus als vor zehn Jahren. Ich mhm. bin ungefähr, ich bin jetzt Ende oder knapp 30, ich bin 29. Das finde ich ähm, gut, wenn
2: man sein Alter so angibt. Ich bin ungefähr, <lacht> das, das mache ich eigentlich auch immer. Ja. Oder wenn ich gefragt werde, wenn ich nach Hause gekommen bin, um halb. <lacht> <lacht> Eine meiner Lieblingsantworten. Also, ich du bist bin, ungefähr 29, genau, circa. Ungefähr,
3: ich Ende letzten Jahres, genau, ist noch gar nicht so lange her, muss man manchmal noch drüber nachdenken. Mein Tag damals sah anders aus. Ich hatte, würde ich sagen, mehr Freizeit als heute, aber weil ich Routinen liebe und Routinen für mich entdeckt habe und alles, was ich mache, auch all in gehe. Und wenn ich jetzt heute aufstehe oder aufgestanden bin, startet mein Tag mit einer Morgenroutine. Ich habe ein paar Nahrungsergänzungsmittel, ich nehme ein bisschen Kurkuma ein, ich mache meine Yoga-Routine. Heiße
2: Zitrone morgens?
3: Ja oder ja, nein? Nicht heiß, warm. Warm. Basisch,
0: ist basisch.
2: Ja, Warme Zitrone?
3: Heiße Zitrone würde bedeuten, dass Vitamin C quasi getötet wird. Ja. Also deswegen nur warm unter wow. 42 Grad. <lacht> Kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen.
2: Ja, das finde ich gut.
3: Ja, Yoga-Routine, gerne eine Meditation am Morgen. Also wirklich sehr bewusst und auch mit Zeit für mich. Mhm. Und... Meistens mache ich dann ein bisschen Meal-Prep, also bereite irgendwie mein Mittagessen vor, mhm. habe vielleicht noch einen kleinen Snack und um mein Frühstück. Und dann.
2: Selleriesaft?
3: Ab und zu, ja. Wenn ich das schaffe morgens und die Zeit habe, sehr gerne. Ja. Aber der lagert jetzt leider seit einer Woche in meinem Kühlschrank und jeden Tag nehme ich es mir vor und dann habe ich es irgendwie doch nicht geschafft. Aber ja, ich habe. Auch da mit einer Saftroutine. Ich habe eine Frage. Ja.
0: Warum schaffst du es nicht, seit einer Woche den Selleriesaft zu trinken? Aus Gründen. Weil du dich nicht überwinden kannst? Nee. Oder weil du es vergisst? Das
3: schmeckt mir. Also das mal dahin gesagt, viele denken, oh mein Gott, das ist so widerlich. Das dachte ich auch beim ersten Trinken und inzwischen, er ist super lecker. Das verändert sich. Geschmacksnerven verändern sich. Kann man trainieren. Ich merke, ich brauche aktuell mehr Schlaf in der Vorbereitung und ich stelle dann gerne mal auf Snooze mm. und schlafe einfach noch mal 20 Minuten länger oder eine Viertelstunde, was dann die Zeit ist, die ich eigentlich ins, in Saften investieren wollen würde. Aber der
0: steht doch im Kühlschrank oder habe ich jetzt nee, irgendwas falsch verstanden? Nee, der ist
3: frisch, die Staudensellerie Ach, die Stauden liegt, im Kühlschrank. liegt im
0: Kühlschrank. Alles klar, weil ich habe gedacht, so, warum nimmt sie sich nicht die Flasche und kippt sich das Zeug rein?
2: Okay. Genau. Ja, damit weiß man auch, wer von uns dreien noch nie Selleriesaft frisch gepresst hat. <lacht> ja, weißt wie teuer der ist? Ja, weißt du, was die Selleriestangen ja, ich, jetzt ich kostet weiß. auf dem Markt? Ich weiß, aber ich dachte, ja. nachdem du gehört hast, dass dein Lieblingsspieler Novak Djokovic ja jeden Morgen irgendwie so einen 200 Milliliter Selleriesaft trinkt. Macht er das? das? Ja, macht er. Bist mhm. du? Dachte ich, bist du auch längst dabei im mhm. Sellerie-Business? Mhm, nee. nee ähm, also das sind so deine du, ja, so Routinen, Start, die deinen Tag, Tag irgendwie organisieren und strukturieren.
3: Genau, das ist so mein Start in den Tag. Natürlich verändert sich das mal minimal, kommt jetzt auch ein bisschen darauf an. Habe ich Training, habe ich Match, wann habe ich Match und so weiter.
2: Trainierst du jeden Tag?
3: Äh, sechs Tage die Woche.
2: Sechs Tage ja. die Woche. Ich habe
3: okay. einen Tag frei und mache aber trotzdem meine Morgenroutine und mein Yoga. Das ist wirklich jeden Tag. Mhm. Aber Tennistraining, ich sage jetzt mal durchschnittlich sechs Tage die Woche, wenn ich irgendwie ein Turnier habe und es gut läuft, dann ist es auch mal ohne Tag frei. Mhm. Aber ich habe das mal mitbekommen von Patty Schnieder, äh, mit der hatte ich im Gifhorn ab und zu gespielt. Die hat sich da irgendwann ein Häuschen gekauft und ähm, mhm. in der Nähe von meiner Heimat und dann hatte ich ab und zu die Möglichkeit mit ihr zu spielen, als so für die, 16 für die, war. Vielleicht
2: für, für die Jüngeren unter uns. Patty war Top-Ten-Spielerin, genau. arbeitet heute für einen Stützpunkt, glaube ich, oder? Im äh, genau. Tennisverband Niedersachsen-Bremen. Ja. Ach was. Linkshänderin aus der Schweiz. Ja, das weiß ich. Großartige Spielerin. Ich wollte gerade sagen,
0: die arbeitet für den Niersächsischen Tennisverband.
3: In der Base ja. in Hannover. Ja. Okay. Genau. Und mhm. die hatte mir mitgegeben, egal was war, egal wie das Turnier lief, sie hat einen Day-Off gemacht. Und einfach auch, wenn es für den Kopf ist. Und mhm. ich bin jemand... Ich kann mich sehr gut beschäftigen. Mir ist nie langweilig. Ich habe immer wieder festgestellt, bei mir ist es nicht, dass es kommt darauf an, wie viel ich trainiere, sondern mit welcher Qualität ich trainiere, wie frisch ich vom Kopf bin, dass ich einfach voll präsent bin. Und da hilft mir das wirklich, einen Tag einfach nicht auf dem Platz zu stehen. Auch wenn ich super gerne spiele und mir das unglaublich mhm. viel Spaß macht, hilft es mir an den anderen Tagen, sage ich mal, noch eine bessere Performance auf den Platz zu bringen.
2: Und wie lange sind deine Trainingssessions?
3: Mmh, anderthalb bis drei Stunden. Also ich wow, sage mal okay. im Schnitt, ist es schon eine Zwei-Stunden-Einheit. Aber auch da, ich bin nicht die, die fünf Stunden Tennis am Tag trainiert. Ich habe lieber eine richtig gute Einheit. Und die kann dann auch gerne zwei oder drei Stunden sein. Aber eine Athletikeinheit. Plus irgendwie Yoga, Recovery und ab und zu eine zweite Einheit. Und damit fahre ich sehr gut seit.
0: Wie würdest du denn dein Spiel beschreiben? Für diejenigen, die dich noch nicht haben spielen sehen. Also gehst du drauf, Surf and Volley, Vorhand, Rückhand, mehr Slice. Beschreib mal ein bisschen dein äh, ja. Spielstil. Das würde mich sehr interessieren.
3: Ich mag es sehr gerne, das Spiel zu dominieren. Also ich spiele schon aktiv gerne Aufschlag erster Ball Vollgas mhm. oder auch Return. Würde aber trotzdem sagen, dass ich ein recht variables Spiel habe. Also ich beherrsche jeden Schlag, ich kann ganz ordentlichen Slice, ganz ordentlichen Volley spielen und bin auch recht anpassungsfähig. Das war eine Zeit eher, würde ich sagen, fast nachteilweilig mich zu sehr angepasst habe an äußere Bedingungen oder ich das Gefühl hatte hey wenn ich den Ball irgendwie reinspiele kann ich das Spiel gewinnen weil das andere nicht funktioniert hat aber mein A-Spiel was ich von Kindheit an geliebt habe ist aggressiv mhm. zwei drei Schläge Schnellen maximal ersten Aufschlag. genau Zack, also bumm. wirklich so dieses unter unter vier Schlägen die Punkte zu gewinnen ja
0: mhm. beidhändig die Rückhand ja aber klar es geht trotzdem
3: Re und Slice gerne mal aus der Defensive oder wenn ich gerade noch dran komme Und auch wirklich ganz gern mal hier und da einen Stopp.
0: Aber Slice ist doch ein Angriffsschlag auch. Slice, Bauchnabel ans Netz, Volley wegpressen. Das ist doch <lacht> das Spiel, was wir lieben. Das ist das, was ich vermisse beim Tennis, wenn ich das so sagen darf. Also um mal äh, so ein bisschen äh, dann auch über die technischen Details vielleicht kurz mhm. zu sprechen. Geht das auch, Slice, als Angriffsball? Oder sagst du Chip and Charge oder so ein Kram? Kommt gar nicht. Doch, Boah, doch, das
3: geht. Ähm, ich glaube, ich könnte es noch mehr nutzen, mhm. weil ich, glaube ich, schon ein Ballgefühl habe und auch dann so die Situation, ja, ich sag mal, Intuition ist einfach ja ganz wichtig bei solchen Sachen, dass man ein Gefühl für das Spiel hat, ein Gefühl dafür hat, was die Stärke und Schwäche der Gegnerin ist. Und ich würde sagen, dass ich das habe. Manchmal, ich sag mal so, wenn ich Phasen habe, wo ich zu sehr im Kopf war. Und deswegen ist es ja auch immer so interessant, wie war es mal, wie ist es vielleicht heute, wie war es in einer bestimmten Phase, wie war es in einer sehr guten Phase. Ich würde sagen, wenn ich ähm, so einen Lauf hatte, habe ich das absolut drin in meinem Spiel, dass da intuitiv der richtige Ball kommt. Wie du gesagt hast, ein gesch geschippter Kurz cross oder auch Longline und dann gehe ich vor ins Netz. Definitiv, es ist aber nicht mein Basisspiel.
1: Okay.
0: Hm. Und wenn du gegen Lars spielen würdest, wie würdest du das spielen? Also Lars hat mir gesagt, also ich würde gegen dich Haus so verlieren. Lars hat mir gesagt, gegen äh, Top 100 der Welt der Damen würde eng werden, aber Rest würde er wegpanieren. <lacht> Meinst du? Hast du mal spielen sehen überhaupt? Nee,
3: nee? würde ich aber gerne mal. Und dadurch, dass wir die gleiche Athletiktrainerin haben, Ach, würde ja, beide die
0: gleiche Athletiktrainerin? Ja. Wen denn?
3: Linnea Pedersen.
0: Ach, die vom Hamburger
2: Tennisverband. Richtig, ja. Richtig. Da bist du auch, Lars. Da bin ich auch. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich äh,
3: gehört Donnerstag, 7 Uhr, ein 7 halt Uhr hat morgens es in Hamburg-Horn. 7 Uhr morgens in Hamburg-Horn. Wann fährst du
2: denn da los? Um halb fünf? Ja, circa. Nach meinen Routinen. Wow. Ja. Ja, ja, ich brauche ja morgens auch dann eine, äh, auf die mit, wollen wir jetzt nicht wissen eine, eine, eine etwas zu heiße Zitrone und so, ja, ja, aber bei mir ist das natürlich was anderes, ich bin Restaurationsobjekt und das war auch der einzige Grund, warum sich äh, Linnea mit so einem Krüppel wie mir auseinandersetzt. Oh, das können wir bestimmt bei, bei Instagram verfolgen, bin ich da, mir sicher. Ja, mit Sicherheit da, da wartet die Welt drauf ähm, da werde ich auf jeden Fall einen Channel ich einrichten. Oder bei Linnea direkt. Als Charity-Projekt ähm, Nee, genau, äh, das habe ich natürlich nie so gesagt, aber das ist natürlich ein interessantes Thema immer so der Unterschied irgendwie zwischen Damen und, und Herren irgendwie beim Tennis und ich habe immer das Gefühl irgendwie Damen Tennis ist sehr viel wobei in, beim Herren Tennis wird das jetzt ist es auch oft so und deswegen fällt auch so ein Alcaraz auf einmal auf weil der irgendwie ein bisschen eine andere Spielidee irgendwie mitbringt sonst ist die Spielidee so sehr ähnlich bei ganz viel es halt irgendwie einfach viel cross und hart irgendwie und wenig hm. Wenig Abwechslung, wenig Netz oder was du eben auch meintest, ne, mit dem Slice mal vorgehen und so, obwohl die Schläge, wie du ja auch gesagt hast, du bist eine komplette Spielerin. So, was fehlt denn, um sich das zu trauen, wenn du weißt, du könntest es eigentlich, so ein, so ein Spiel breiter aufzustellen?
3: Hm. Ich glaube, das ist einfach eine Sache, ist, auch des Trainings. Erinnere dich daran, dass du das auch kannst und dieses Repertoire hast. Es wird, glaube ich, noch zu wenig trainiert oder es wird vor allem mit Spielerinnen trainiert, die vielleicht nicht die Waffe haben, ich sag mal Hard-Hitterin zu sein.
2: Wo es nicht ins A-Game grundsätzlich genau. reingehört. Genau. Ja, okay. und
3: ich glaube, bei mir ist schon so, wenn ich einen guten Tag habe, dann reicht das sozusagen. Mhm. So. Ähm, und es geht dann eher dahin, okay, wenn ich, der Tag vielleicht mal nicht so gut ist, die Gegnerin irgendeinen Schlag macht, wo ich sage, okay, die, die spielt selber viel Slice mhm. als Beispiel, und mir immer da ganz tief rein irgendwie außen kurz cross. Dann muss ich vielleicht andere Lösungen finden, als nur drauf zu hauen sozusagen. Und da geht es dann mehr dahin. Und ich glaube, das ist einfach jetzt ein Prozess, wo ich immer mehr dahin komme, noch klarer zu sein, was sind meine Stärken mhm. und auch alle Stärken auszunutzen und auch gerade dieses intuitive Spiel größer zu machen. Das ist ein ganz interessanter Prozess, den wir auch hatten, weil ich glaube, grundsätzlich viele Trainer trainieren, glaube ich, Damen und Herren oder coachen Damen und Herren relativ ähnlich. Mhm. Und ich würde sagen, dass es bei Herren absolut sinnvoll ist, ich sag mal, Matchplan zu machen und so und so, du musst ihm auf die Vorhand rausspielen und mhm. dann Freiecke, sage ich jetzt mal so. Oder was auch immer, genau diesen gechippten Slice. Und Damen, würde ich sagen, brauchen das teilweise auch, aber die brauchen ganz viel Freiheit auch noch, weil sie viel intuitiver spielen mhm. und viel direkter spielen. Und ich glaube, dadurch, dass Frauen insgesamt wahrscheinlich mit einem Gefühl noch spielen mhm. oder intuitiver wirklich spielen, war das meine Erfahrung, dass es mich manchmal blockiert habe, weil ich so, okay, nee, aber das ist mein Plan A und so will ich spielen. Ja, okay. Und dann war es mehr so Kopf durch die Wand, anstatt zu spüren, okay, aber heute macht es mehr Sinn, den Schlag mehr einzusetzen, mehr diesen Slice zu gehen oder anstatt ihr nur auf die Rückhand zu servieren, wie vielleicht Plan A war, da rauszugehen, weil ich heute genau diesen Aufschlag mehr fühle. Mhm. So Es ist halt dann manchmal so, dann funktioniert an dem Tag einmal der nach außen vielleicht besser, als normalerweise hart durch die Mitte.
2: Steile These, jetzt kommt von mir. Provokation für mein Gegenüber hier. Ähm, sind Frauen die kreativeren TennisspielerInnen als Männer?
3: Glaube ich nicht, nee. nee. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, also nicht im Gegenteil, aber Frauen spielen viel direkter. Also wenn man auch nur die Returns anschaut, die gehen ja viel mehr Risiko auf einen Return als Herren. Deswegen nicht kreativer. Ich würde umgekehrt sagen, ich glaube, dass Herren kreativer sind und das ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, Herren kommen durch, indem sie einen Plan haben mhm. und Struktur haben, ins Kreative machen. Wenn ich jetzt so ein Bild habe, irgendwie von Djokovic oder ja, auch Alcaraz und ich glaube, Damen können das auch, aber ich glaube, Damen tendieren öfters dazu, im Kopf zu sein und wenn es vielleicht nicht gut läuft oder sich mehr Gedanken darüber zu machen, wer da drüben steht oder was irgendjemand über mhm. sie denkt. Und ich glaube, das ist so eher so ein bisschen dieses Loslösen von dem, was drumherum passiert, dass das den damen schwerer fällt und dadurch nicht so in diesen kreativen Prozess reinkommen, mhm. weil sie dann zu sehr im Kopf sind.
2: Mhm. Okay, spannend. Verfügst du über die Fähigkeit sozusagen, dich selbst auf dem Feld zu betrachten irgendwie? Weißt du, was ich meine? Dass du ja. so aus dir rausgehst und eigentlich aus so einer Vogelperspektive auf dein Game drauf guckst und auch erkennen kannst, das ist ja eine die große Herausforderung finde ich beim Tennis. Wenn du nicht Mannschaft spielst, sondern Turniere spielst, irgendwie du, du, du bist alleine auf dem Platz, du spielst da alleine vor dich hin, dein A-Game funktioniert vielleicht nicht, du bist nicht Jörn bringt der sagt böse fighten, dann kommt halt B, C, D, E-Game. Ich quäle mich einfach, sondern dann herauszufinden irgendwie, okay, woran liegt's, was kann ich machen, wie kann ich das verändern, äh, um so ein Match dann trotzdem zu gewinnen.
3: Ja, ich würde sagen, dass ich das sehr gut kann, also mich allgemein zu reflektieren und auch auf dem Platz. Es gab mit Sicherheit Momente und Matches, wo ich im Nachhinein gesagt habe, was habe ich da gemacht und wie unbewusst ich sozusagen war und gespielt mhm. habe. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist das eines meiner Stärken.
2: Okay, das so,
0: so wie äh, Bartoli und Murray es auch machen. Genau. <lacht> deine, deine absoluten Lieblingsspieler, richtig? Genau. Jetzt lachst du?
3: Ich lache, weil, ähm, genau, das hatte ich ja quasi als Vornotiz hier ausgefüllt, dass die nicht zu meinen Lieblingsspielern Aha. gehören. warum? Weil ich fand oder finde, fand, trifft es besser, das Benehmen auf dem Platz oftmals unangebracht. Mhm und ich mag es nicht es gibt immer mal wieder Spieler die man trifft die auf dem Platz zu einem komplett anderen Menschen werden als neben dem Platz können die so liebsten Menschen das weiß ich halt ja. nicht ich würde es gerne mal sehen das wirst
2: du erleben dann wenn ihr gegeneinander spielt <lacht> ich nehme ja. Wetten entgegen ja ja das ist ungefähr wie äh, Sylvester Stallone in diesem alten Film wo es ums Armdrücken geht wenn ich over so die, the top die, over the top wenn ich so die Mütze umdrehe dann werde ich zu einem anderen Mensch aber ähm, aber das macht dich ja nur sympathisch. Also du magst respektloses Verhalten auf dem Court nicht. Aber genau. hat denn Murray, das müssen wir jetzt mal ein bisschen vertiefen, ja, Sir Andy, hat der ja, früher schon, ich habe das gar nicht so auf der Agenda, ist der...
3: Gar nicht so respektlos, aber ich fand, bei Murray ist zum Beispiel, der war immer so schnell genervt und dieses Negativsein und sich hängen lassen und der schleift dann da so über den Der Platz, war
2: phlegmatisch, so. würde so, man sagen. Ja. Ne? ja.
3: Und ich würde sagen, sehr selten gegen den Gegner irgendwas gemacht. Also nicht unsportlich oder mhm. so, gar nicht. Und ich muss auch sagen, nachdem ich die Netflix, das ist glaube ich eine Doku von ihm gesehen habe, hat er sehr viel Credits bekommen mhm. und Pluspunkte gesammelt. Und ich bin auch niemand, die jemanden irgendwie verurteilt oder überhaupt nicht mag. Ich benutze auch dieses Wort hassen nicht oder so. Mhm. Und es gibt ja eine Ursache dafür, es gibt ja einen Grund und ich versuche immer auch herauszufinden, ich bin eine kleine Hobbypsychologin, würde ich sagen, was ist denn der Grund dafür, dass der oder diejenige sich so verhält? Aber hilft dir das?
2: Also das ist unfassbar ehrenwert, finde ich, jetzt herauszufinden, warum mein Gegner oder meine Gegnerin sich irgendwie so benimmt, wie sie sich benimmt. Frage ich mich irgendwie, ob einem das in so einer Matchsituation hilft im man,
3: Match nicht, würde ich sagen, nee. da muss man das schon aus Da musst du schon also
2: irgendwie eher sagen, oh, ich finde ich jetzt irgendwie scheiße, das Verhalten und, und ist eher was, was mich irgendwie so ein bisschen motiviert, noch vielleicht einen Schritt mehr zu laufen und, und, äh
3: Genau, ich würde schon sagen, im Match, es hilft mir, mich voll auf mich zu konzentrieren und eher, klar, hat man die Gegnerin im Blick, aber das habe ich automatisch, weil ich sehr, feinfühlig bin, sage ich mal, ich kriege sehr viel mit im Außen, was so auch neben dem Platz passiert. Da mhm. muss ich immer eher mal gucken, Scheuklopp mal auf mhm. und Fokus einfach nur auf den nächsten Punkt. Und fürs Leben hilft das sehr, würde ich sagen, weil ja, es ist, es nimmt einem oder gibt einem eine Gelassenheit. Und ich bin auf dem Weg, dass ich mich halt einfach nicht mehr Ärger über Sachen.
2: Da hast du circa, wenn man letzten Marktforschungsergebnissen Glauben schenken darf, 88 Prozent unserer Hörerinnen was voraus. Die sind noch nicht da angekommen, wo du offensichtlich angekommen bist. Und da, da matcht das ja auch deine menschliche Entwicklung, wie du gesagt hast, mit deiner sportlichen Entwicklung und jetzt ja auch dem Antrieb, du hast es gesagt, du bist 29, jetzt nochmal Vollgas zu geben und die beste die beste Tennisspielerin an der Klasse zu werden, die du sein kannst, ist diese Art, an das heranzugehen, ein Ergebnis auch von einem, von, einer, von einem persönlichen Reifeprozess? Also warst du früher in der Jugend und dann auch vielleicht, als du angefangen hast, nach dem Abitur professionell zu spielen, warst du da mehr an Punkten, an Zahlen, Daten, Fakten, an Ergebnissen irgendwie interessiert, als du das vielleicht heute bist, obwohl du ja mit Top 100 ein klares Ziel auch formuliert hast?
3: Ja, ich würde sagen, es ist annähernd gleich geblieben. Es war nie mein erster Fokus, was irgendwo auf dem Papier steht. Das ist es ja am Ende. Es ist ja eigentlich eine Geschichte, die man sich erzählt. Mhm. Ja, ich stehe dort und dort und deswegen fühle ich mich jetzt besser. Oder mhm. ich stehe vor dem oder vor der. Ich glaube nicht, dass es am Ende darum geht. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Trainer. in Einen George äh, Gioranovic, der Papa von Marco Lenz, den werden einige mhm. kennen. Und der hat immer gesagt, das Ergebnis kommt von alleine, also mhm. die Zahl auf, sei es Rangliste oder äh, das Treppchen irgendwo, ein Turniersieg, das kommt ganz automatisch, wenn man sich auf die richtigen Sachen konzentriert, wenn man gut trainiert, an den Prozess glaubt, wenn man wirklich fleißig ist, wenn man an sich arbeitet. Und das andere kann man ja eh nicht beeinflussen. so. Man kann Tom schreibt
2: mit übrigens, ne? nur dass die Hörerinnen das auch wissen, weil ich er ja krampfhaft beim HTC an der Position 2 in der Mannschaft ja, sich festbeißt, obwohl, 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 obwohl andere deutlich besser sind. Aber er, ich, er nein, gewinnt nein, nein, auch seine Punktspiele nein, immer. Ich, das ist ein ganz anderes Ich habe Entwurf. Christopher
0: Hünicke schon durchgewunken und den, ich weiß nicht, wie wir es machen, äh, hinbekommen, dass er vor mir gemeldet gemeldet wird, weil da muss er endlich mal irgendwie ein paar Turnierchen auch gewinnen und ein paar Runden und nicht immer nur erste Runde vergeigen, ja, also die LK-Punkte, die kriegt man ja nicht geschenkt, nee, ich habe da in der Tat drei, vier Gedanken zu, lass dich nicht von der LK beeindrucken, vergiss den Ranglistenplatz, Es ist egal, in welcher Position du spielst, bei meinem neunjährigen Sohn ist es so, oh, der ist ein Jahr älter, was sagt man als Vater, der auch ein bisschen Tennis spielt vorher? Ist egal, dass der ein Jahr älter ist, aber ist im Kopf drin natürlich, klar. gerade bei Kindern. Ja, ja, klar. Das kenne ich aber auch von früher noch, als 76er-Jahrgang. Wir haben einen unglaublich starken 75er-Jahrgang gehabt in Hamburg. Nicht mit Marco Kirschner, sondern mit Lars Kirschner unter anderem und so weiter und so fort. Ganz, ganz viele sehr, sehr gute. Und dann war immer, oh, jetzt bin ich jüngerer Jahrgang. Und dann fängst du das Jahr, also die nächsten zwölf Monate war schon vorprogrammiert, dass du wusstest, ich schaffe es gar nicht in die Top Ten in Hamburg. So, weil die einfach viel zu gut, viel zu alt und ein Jahr älter, uiuiui. Ui, ui. Und heute wissen wir, ist egal, ob einer ein Jahr älter oder jünger ist. Ne?
3: Ja, vor allem ist es auch alles sehr verzerrt. Ich bin zum Beispiel im November geboren. Mhm. Linnea und ich, ne, unsere Athletiktrainerin, wir sind ein Jahr sie ist im Januar geboren. Also, sie ist fast ein Jahr älter, kann man so sagen. Und das macht in der Jugend schon einen Unterschied. Natürlich. Man ist gleicher Jahrgang, wird gleich bewertet und so weiter. Und hinzu kommt, ich war immer eine Spätzyklerin, ich war immer relativ spät dran, auch äh, aufs Tennis bezogen, weil ich zumindest nie die, die früh richtig gut war mhm. und auch für manche Dinge vielleicht einfach ein bisschen länger gebraucht hat und das sind ja alles Sachen, was einfach einen riesen Unterschied macht von der ganzen Entwicklung, ich bin spät groß geworden, ich bin jetzt relativ groß, 1,81 Nerv war früher immer größer. Irgendwann stand mir nebeneinander und dachten so, ups. Also wirklich, das war gefühlt mit 21 erst, wo ich dann größer war oder mhm. so. Das ist nicht besser oder schlechter, aber jeder hat halt sein Timing. Von daher bin ich ein Riesenfan davon, das komplett loszulassen mit den Punkten, sei es LK, Bewertung, Ranglistenposition. Ich konnte das erste Mal U16 Deutsche Meisterschaften spielen, weil mhm. ich davor einfach, vom Ranking nicht reingekommen mhm. bin. Und dann war ich aber die zwei in Deutschland auf einmal. Mhm. So, das ist einfach da zu vertrauen und einfach sein Bestes zu geben. Dagegen eine andere Spielerin, Nora Engelmann, die hat bis sie 15, 14, 15 war alle weggeputzt. 2 und 0 Verbandsmeisterschaften im Finale, 2 und 1. Keiner eine Chance gehabt. Aber die hat mit 16 aufgehört. Mhm. Weil sie einfach mhm. keine Lust Kein hatte. mehr hatte. Ja. So und, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber so, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man schaut, was macht mir Spaß, wie macht es mir Spaß und wie kann ich in meinem Umfeld mit meinen Talenten, die ich mitbringe, manche haben halt ein unglaubliches physisches Talent mhm. als Beispiel, müssen nicht viel Athletiktraining machen, aber dafür vielleicht mehr für den Kopf tun, andere sind vielleicht mental extrem stark und die dürfen vielleicht eher präventiv mehr machen, weil sie körperlich sonst schnell verletzt sind und dass jeder einfach schaut, okay, was ist meine Challenge, wo kann ich meinen Fokus drauflegen, um mich weiterzuentwickeln und dann Step by Step zu gehen und ja, ich habe auch da Ziele gehabt. Ich finde es gut, Ziele zu haben, groß zu träumen, aber das eigene Glück nicht davon abhängig zu machen.
2: Das hm, ist ganz, das, ganz wichtig. Das ist ein schöner, schöner Satz. Ganz,
0: ganz wichtig, weil machen wir uns nichts vor. 90 aller U18-Spieler auf Turnieren jagen irgendwelchen doofen LKs hinterher. Wir haben schon mehrere Male kritisiert. Ich werde auch nicht müde. Und ähm, ich halte das für geisteskrank, wenn 10- oder 11-Jährige mir irgendwas von der LK erzählen. Und sie müssen die und die LK haben, um den Cut zu schaffen, um ins Hauptfeld zu kommen. Das ja. kann sich nicht positiv auf ein Kind auswirken. Wirklich, ja. mit der Einstellung. Ich muss heute gewinnen, um in zwei Wochen mich bei dem anderen Turnier anmelden zu dürfen. Das kann nicht gut sein. Das ist falsch. Und das muss vom DTB oder von den Landesverbänden auch geregelt werden, dass U14, ganz klare Forderung von mir, dass U14 eben dieses LK-Hinterhecheln aufhört. Ab einem gewissen Alter geht es nicht anders, wie beim Golf auch, dass man ein Handicap hat, um Mannschaften auch melden zu können. Aber es ging doch früher auch das kann es doch nicht sein. Oder ich sehe euch beide hier nicken. Nein, nein,
2: du hast du hast vollkommen recht. Morgen findet man auch eine Petition Was für ein online Druck für dazu die Kinder. von uns, dass wir auf jeden Fall dagegen arbeiten. Das ist nicht gut, das nimmt Spielfreude. Ja. Und so. Apropos Freude, ich bin ja der Großmeister der Überleitung und genau. habe hab eine Überleitungsidee, äh, weil du von Timing sprachst eben auch und von Zielen, die du dir irgendwie gesetzt hast. Und ich würde gerne noch mal so ein bisschen über den Beruf der der professionellen Tennisspielerin sprechen. so ne Du bist jetzt irgendwie 29, du hast dir vorgenommen, Top 100 zu erreichen, du stehst jetzt auf 600, irgendwas, so wie viel Zeit gibst du dir dafür? Und was was bedeutet das auch irgendwie jetzt so, Tennisprofi zu sein auf dem Level, auf dem du unterwegs bist? Ist das ein Plus-Minus-Null-Geschäft? Wer unterstützt dich? Verdienst du dein Geld eigentlich mit Coachings und Ernährungsberatung oder wie funktioniert das so?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich habe Tennis- oder tennis -Profi gestartet, ohne mir ein Zeitlimit zu geben. Ich mache das, solange es mir Spaß macht. Ich das Gefühl habe, ich entwickle mich weiter. Ich würde schon sagen, dass ich da objektiv recht realistisch bin, dass ich auch Ziele, die ich mir gesetzt habe, noch erreichen kann. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt die letzten zehn Jahre nicht komplett durchgespielt. Und es war nicht so, dass ich zehn Jahre lang, sage ich mal, ein Top-Umfeld hatte. Mir ging es eine Zeit gesundheitlich nicht gut. Es war teilweise finanziell nicht so einfach. Und habe für Phasen nicht gespielt. Ich hatte eine größere Verletzung, Kreuzbandriss, oh. wo ich halt auch dann komplett mein Ranking verloren habe mhm. und wieder bei Null gestartet bin. Und das waren alles Prozesse, die natürlich erstmal wehgetan haben und mich zurückgeworfen haben. Aber mich am Ende würde ich sagen, viel, viel stärker gemacht haben. Also, also Beispiel, resilienter gemacht
2: haben auch? Und ja,
3: ich habe mein Kreuzband in Thailand gerissen und ich war dort alleine. Also kannst mmh, du dir vorstellen, ja. ich, drei Tage in irgendeinem Zimmer da zu hocken, mm -hmm. um zu warten, dass man zurückfliegen kann, überhaupt in der Lage ist, mmh. ein paar Schritte zu gehen. Tom und hätte
2: das mit äh, psychoaktiven Pflanzen wahrscheinlich versucht zu, <lacht> zu lösen, da in Thailand. Ne? Ich leide gerade mit. Ja. Aua. Mmh,
3: es war das war heftig. Ist nicht schön. Das sind alles so Sachen oder auch ein Epstein-Barr-Virus oder was auch immer, was ich hatte, wo ich dann auf die Suche gegangen bin und ganz viel selber ausprobiert habe, weil irgendwie klassische Methoden für mich nicht funktioniert haben und es gehört körperliche Gesundheit dazu, mental. Gesundheit stelle ich fast an erster Stelle, mhm. weil ich immer mehr feststelle, dass es immer früher wird, dass junge Spieler und Spielerinnen mental sehr ausgebrannt sind mhm. und sehr sich selber sehr viel Druck machen oder sehr viel Druck bekommen und es immer früher losgeht, dass es professionalisiert wird und dass es Erwartungen gibt und dass sie eigentlich keine Kindheit haben.
0: Aber dann stelle ich meine These auf. Weil ähm, viele Nummer Einsen der Welt bei Damen und Herren haben ein, eine schlimme Kindheit erlebt und haben es offensichtlich bis ganz nach oben geschafft. Die Beispiele sind Andrew Erges und ja, Selis. Ja, ja. Endlos, endlos. 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 Ja. Also leider, leider scheint es so zu sein, dass die Williams-Schwestern, ja, also die haben ja auch Druck bekommen. Die waren unglaublich erfolgreich. Wenn man die heute alle fragen würde, hattest du eine schöne Kindheit in unserem Sinne, würden die wahrscheinlich Nein sagen. Ob sie es bereuen oder nicht, weiß ich nicht. Also verstehst du, worauf ich hinaus will? Um ganz nach oben zu kommen, muss man vielleicht leider eine schlimme Kindheit haben. Versteht ihr worauf ich hinaus will? Ja, also und und das, das ist überhaupt passt überhaupt nicht mhm. in unsere Gesellschaft hier in Deutschland. Also zum also. Glück auch. Ja, weil wir sagen, ey, so sollen unsere Kinder nicht behandelt werden und so eine Kindheit nein, aber es gibt zu viele Gegenbeispiele leider. Und mhm.
3: das ist ja eigentlich genau der Punkt, um die Frage in den Raum zu werfen. Die haben es ganz nach oben geschafft um dann was erreicht zu haben. Weil was ich immer wieder feststelle und was jetzt auch in neuen Dokumentationen immer wieder präsenter wird, man denkt so, ja die haben es geschafft, die haben den, den Titel, die sind finanziell frei, die haben ihr Traumleben, aber ganz viele haben laufend Depressionen und sind nicht glücklich. Und ich glaube das ist halt in unserer Gesellschaft so krass unter den Teppich geschoben, dass man denkt, wenn man das und das erreicht hat, ein Grand-Slam-Titel, Nummer eins der Welt, was auch immer, dann ist man glücklich. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Teufelskreis, in dem sich ganz viele befinden, dieses Glück im Außen zu suchen.
0: Aber okay, nochmal, andere Gegenthese dann. Also Wir sind ja alle einer Meinung, wir haben ja alle die gleiche Einstellung. Man muss Dreck und Kreide fressen. <lacht> ja, ja, wenn du, nochmal, Rensenbrink war Top 100 in der Welt und der sagt auch, die deutschen Jugendlichen, vergiss es, in äh, anderen Ländern auf der Welt sind sie halt hungrig.
3: Und das unterstreiche ich, ja, und, und die und sind andere, kennen andere Bedingungen. Und dann
0: haben wir die große Debatte eben, warum haben wir so wenig äh, Top-100-Spieler in Deutschland, bei den Damen und Herren, dann werden Bundestrainer attackiert, dann wird der DTB als Verband äh, attackiert und wir sagen uns, ja, vielleicht sind es die Eltern, vielleicht sind es die Kinder, vielleicht ist es die Einstellung, es ist ja, spielt ja alles damit rein. Klar, ist doch gar keine ja, Frage. Ja, natürlich. Aber äh, ich finde es halt wirklich schwierig im Jahr 2023 von einem Bundestrainer zu verlangen, du musst delivern. Ne? Die Olympioniken werden an Medaillen gemessen. Da werden wir immer schlechter im Medaillenspiegel. In Deutschland ist so. Und im Tennis ist es offensichtlich so, dass die entscheidende Messgröße ist Anzahl der Top 100 Spieler in der Weltrangliste. Machen wir uns nichts vor. Und da sind klar wir im Moment was das Kriterium angeht, schlecht. Da müssen sich Leute dafür rechtfertigen. Die, Frage, das vielleicht gar nicht richtig beeinflussen können?
3: Ja, und ich glaube, oh, es gehört so viel dazu. Es gehört dazu, wird wirklich gut gearbeitet in der Jugend. Wer wird gefördert? Oftmals werden irgendwie ein, zwei aus dem Jahrgang gefördert, aber die anderen dahinter nicht. Und wie ich gesagt habe, manchmal äh, gibt es Spieler, Spielerinnen, die vielleicht schon unglaubliches Trainingspensum haben in der Jugend und einfach keinen Fehler machen, aber das Spiel setzt sich vielleicht nicht durch am Ende dann mhm. über die Jahre oder auf die haben keinen Bock mehr oder sind zu verwöhnt, um es mal auf den Punkt zu bringen, weil die werden dann gefördert von Anfang an, haben hier Sponsoren, da Sponsoren und nehmen es als selbstverständlich an. Vielleicht ist es dann auch irgendwann mal nicht der Fall, wenn vielleicht auch eine Saison mal nicht gut gelaufen ist, das ist nun mal leider so, dass eher Spieler dann auch neu gehypt werden, die dann einfach eine gute Saison hatten. Und ich glaube schon, dass viele in Deutschland, gerade die früh gefördert werden, sehr verwöhnt sind mhm. und ähm, es nicht wirklich selber kennengelernt haben, selber zu investieren, einfach selber den Arsch hochzukriegen mhm. und zu schauen, okay, next step und ich mache auch mal alleine Athletiktraining oder lese ein Buch und äh, beschäftige mich mal mit mentalem Training selber, ohne mhm. dass immer gesagt wird und mir eine Brotscheibe geschmiert wird oder mhm. mir eine Tasche gepackt wird.
2: Ah, ja, das kenne ich auch gut. Ähm, dass dir die Tasche gepackt wird? Wir, ja, nee, nicht mir, natürlich nicht. Mhm. Das, das kennst du gut. <lacht> da, da, das ist das genaue Gegenteil gewesen. Ähm, aber bevor wir jetzt zu deiner Lieblingskategorie, dem Tennisabitur, kommen, ja. was natürlich auch du machen musst hier, darfst, kannst, eine kurze Frage und eine ganz kurze, präzise Antwort, weil mich das wirklich, wirklich brennend interessiert. Deine beste Tennisspielerin, die du sein kannst, ne, 100% in allem, Mentalschläge, wenn alles zusammenkommt, hast du das schon mal gehabt? Hast du schon mal das perfekte Match für dich gehabt? Also hast du die Version von dir im Kopf, von der du weißt, die ist Top 100 fähig, tauglich oder wo würdest du sagen, war dein Maximum irgendwie bisher?
3: Ich würde sagen, dass noch nicht alles zusammenkam. Das lag vor allem an der Fitness. Was würde ich sagen, zum großen Teil mit meinen gesundheitlichen Themen zu tun hatte, dass ich nicht wirklich diese Kontinuität, den Aufbau langfristig reinbekommen habe, um diese Fitness zu haben. Und ich viele Matches verloren hatte, wo es wirklich auch mit der Fitness zu tun hatte und ich würde sagen, dass ich so Top 150 Level gespielt habe mhm. und auch ich habe einige Top 100 der Welt schon geschlagen, die mhm. da entweder stehen beziehungsweise standen. Mhm. Das ist so meine Einschätzung Top 150 Level habe ich Ach, gespielt. gespielt, kann schon. ich ja. spielen und es ist noch viel Luft nach oben, würde ich sagen.
2: Das finde ich gut. Berlin, Berlin, wir fahren
0: nach Berlin. Lars, die nächste Dienstreise steht an. Die Special Olympics finden in Berlin statt im Juni dieses Jahr 2023. Und wir beide werden dahin fahren und von den Tennisspielen berichten. Die Special Olympics, größte Veranstaltung seit Jahrzehnten in Deutschland. Das wird großartig und wir werden unseren kleinen Teil dazu beitragen.
2: Viel Luft nach oben. Ist auch manchmal beim Tennisabitur der Fall, muss man sagen. Oh ja. Da hat sich der ein oder andere hier schon, ich will jetzt keine Namen nennen, aber um Kopf und Kragen geraten, aber alle, geraten alle haben muss jetzt man bestanden. sagen. Aber wir haben niemanden durchfallen lassen. Das heißt, du hast natürlich auch eine Joker-Möglichkeit. Entweder Tom oder ich stehen dir zur Verfügung, falls du bei einer Frage nicht ganz genau weißt, was du antworten sollst. Die Aufgaben sind eigentlich... Sie sind klar formuliert, Tom macht das gleich, die Antworten sind natürlich schwierig und wir einigen uns auf einen Prozentsatz der Abweichung, so ein bisschen wie wenn man zu schnell mit dem Auto fährt, mhm. so und wir haben heute an diesem Tag uns auf 20 Prozent geeinigt. Ja, Günther Jauch macht das ja auch so, dass er beim Telefonjoker am Anfang sagt,
0: es geht um Weltranglistenplatzierung von guten deutschen Damen aus der Vergangenheit. Okay. Ja, jetzt kannst du schon mal dein Hirn nicht. arbeiten lassen. Mhm. Und ich sage gleich fünf Profinamen, Profispielerinnen, die ein
2: höchstes Ranking hatten in ihrer Karriere, logischerweise. Und wir machen es nicht so kompliziert. Also Namen wie Claudia Porwick, die du ja auch sehr gut kennst und genau. auch als Vorbild genannt hattest, die ist jetzt nicht dabei, mhm. sondern andere, von denen wir davon ausgehen, dass du sie kennst. Und <lacht> ja, da, da hole ich ihren Namen wieder raus. ne? Ja, Claudia Favik. Ich habe sie am roten Baum gesehen ja. beim Citizen Cup ja, 87. Natürlich. Wir, wir kennen sie natürlich. Aber ja. wir steigen leicht ein für dich mit einer Spielerin, die wir auch sehr gerne hier im Podcast irgendwann mal hätten. Also herzliche Grüße an der Stelle. Gehen raus an Andrea Petkovic. Petko, highest ranking. Acht. Neun. Stark. Das ist sehr stark. Das ist auch ein sehr starker Anfang. Julia Görges. Julia Görges.
3: 13.
2: 9. Top 10.
0: Auch. Lass ich gelten. Stark. 13 und 9, das lasse ich gelten. Das ja, warte 20 Prozent. Das 20 Prozent. Ja, aber das ist ja unfair. Äh, äh, ja.
2: Also, na gut, noch, dann ist sie im Moment bei 50, 50. Also, also plus ist, ähm, noch bestanden. Seid nicht
3: zu nett, aber ich muss ja. dazu sagen, ich will mich nicht selbst in Schutz nehmen, aber mit Namen, also die kenne ich natürlich Ja. Das ist wirklich bei mir eine Karte. Tja,
2: du hast noch nicht den dritten Namen hm. gehört, den, den Tom jetzt zum Besten geben wird? Wir erinnern uns alle an Bettina Bunge. <lacht> Was lacht ihr denn da so? Ja, 1983. Weil du das so schön betont hast. Man könnte fast denken, dass du einen hast du das betont hast. Aber, aber hast du, glaube ich, nicht. <lacht> Bettina Bunge.
3: 36. Oh, nee. Nummer 6! Die war Nummer 6 wow. der Welt vor war,
2: Steffi Graf. Die war richtig cool. Wir haben, wir haben wirklich, das vergisst man immer, dass wir vor Steffi auch wirklich sehr, sehr, sehr gut Tennisspielerin <lacht> <deine> <lacht> in Deutschland hatten. Ähm, wir kommen zu den zwei entscheidenden Fragen. Und zwar, Bombine, Sabine, Lisek. Das ist eine Frage. Ja, <lacht> was?
3: Ja, das hätte ich gewusst, Sabine. Ja, 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 das hätte ich hinbekommen.
2: Welcher Ranglistenplatz? Highest Ranking?
3: Mein erster Impuls war so 22, aber ich glaube, sie stand noch ein bisschen weiter oben mm. bin dann eher bei 15.
2: Ja, das ist sehr gut. Lassen wir gelten, 12. 12 ist richtig. Okay. Stark. Ähm, ja, auch voll im, im Comeback-Business eigentlich ja. gerade unterwegs. Ne? Sehe ich immer auf Instagram, irgendwie arbeitet hart, spielt spielt gut, gerade auch wieder. Apropos Instagram, da habe gleich noch einen Bock. wichtigen Hinweis. Ja. Ähm, bevor du diesen wichtigen Hinweis gibst, haben wir noch eine letzte Frage, die Anna-Lena Grönefeld. Zweifacher Grand also, Slam Champion im Doppel mixed. und im Mixed. Oder nur im Mixed? Genau. Zweimal Mixed? Zweimal Mixed, ja. Geht es Einmal um Doppel.
3: die Einzelposition? Und
2: Junioren auch. Entschuldigung. Ja. Und, und Preisgeld.
3: Einzel Einzel und
2: Preisgeld. <lacht> jetzt wird's, Einzelposition jetzt wird's hart.
3: 26?
2: Ja. Nicht so schlecht.
3: 14, Aber 14. 14.
2: Okay. Wie viel Preisgeld hat die wohl gemacht?
3: 1,8 Millionen.
2: Mehr. Deutlich mehr. Deutlich.
3: 3,2. Ja. Mehr. Wow.
2: Ja. Kannst du noch mal, Kannst du zusammen kannst addieren? Noch mal, dann noch hast, noch mal hast
0: du fast 4,6 Millionen Euro. Packen. Hm. Hm? Da kann man sich eine Eigentumswohnung holen. Hm. Also bei allen. Ist dran. Absolut. Also warum, warum erwähnen wir das? Das ist teuer, Tennisprofi zu sein. Und es gibt unterschiedlichste Zahlen, die da erwähnt werden. Ja, Da gibt es eben viele, die dann auch wieder die Top-100-Anzahl kritisieren, die sich aber nicht bewusst sind, welch großes Risiko man eingeht. Es no, ist immer da leicht Nun probiere mal Profi zu werden für ein paar Jahre. Aber das Invest, was würdest du schätzen, worüber reden wir pro Jahr ungefähr? Das, das Budget, was man pro Jahr braucht, um ja, professionell Tennis zu genau. spielen. Genau, also mhm. man hat ja einen Trainer, man hat Material auch, aber man kriegt nicht immer alle Bespannungen umsonst, wenn ich nee. das so richtig auf dem Radar habe, sondern man muss richtig abplatzen bei den Turnieren.
3: Bis WTA-ATP-Turniere zahlt sie pro Bespannung 15 Euro.
0: So, das weiß ja keiner.
3: Ich würde sagen, um es vernünftig zu machen, brauchst du ein Budget von um die 40.000 hm. Euro pro Jahr. Also Reisekosten. plus minus 10.000, hm. genau. Das sind dann die Feinheiten, sage ich mal, aber so 40.000 Euro, da kannst du ordentlich trainieren, Tennis, Athletiktraining, allein im Winter die Platzkosten. Also hm. wenn man sich anschaut, was die, was ein Platz im Winter kostet, du zahlst ja nicht nur Trainer
0: du musst Plätze pro buchen. Stunde,
3: sondern du zahlst auch die Plätze. Du hast vielleicht Sonderkonditionen, aber ich zahle auch Platzkosten. So,
0: und da sind wir doch beim Thema, lieber DTB, liebe Tennisverbände, liebe Vereine. Also da komme ich nicht drauf klar. Da hätte mhm. ich auch gedacht, dass es da Unterstützer gibt. Also ich wusste, dass man Tennisseiten hier und da bezahlen muss, aber dass man im Winter keine Plätze gestellt bekommt von den Tennisverbänden, das finde ich schwach, wenn ich das mal sagen darf. Für Leute wie dich, die ambitioniert Profi werden wollen Ja, das, Profi ist, sind. das ist vielleicht ich,
2: ein strukturelles Thema, weil du natürlich dann für dich alleine spielst und nicht mehr richtig, also in einem Verein ist das vielleicht nochmal was anderes. Apropos aber das ist Verein. das leichteste, Ja, aber ja. das würde mich nochmal interessieren, wo wir gerade schon so fröhlich über Geld sprechen. Was kann man verdienen, wenn man äh, Damen-Bundesliga spielt?
3: Damen-Bundesliga wird auch, würde ich sagen, also gibt ja immer eine Range, Ne, manche Vereine sind da sehr, sehr gut dabei Spielt man an eins oder spielt man an sechs? Sag
2: mal so eine, so eine Range irgendwie, vom, vom, vom mm. was, du so, was du so denkst. So vom schlechtesten Verein die 6 die, die für ein Match ja. und vom besten Verein die 1. Wo, wo bewegt man sich da so?
3: Pro Saison vier bis 20.000. Also mm. so grob mal. Du hast gesagt Bundesliga? Mm. Okay. Also erste Bundesliga? Erste Bundesliga? Also ich würde sagen, Budget, erste Bundesliga ist um zwischen 700 Euro pro Match. Mhm bis 10.000. Mhm. Ja, okay. also eine Top 30 Spielerin, Top 50 Spielerin, die wird schon 6.000 bis 10.000 pro, pro Spiel, Spiel kriegen.
2: Ja. ja, okay. Das ist doch mal eine Ansage.
3: Und jemand, der dann vielleicht kein WTA-Ranking hat oder gerade so ein Ranking mhm. hat und sagen wir vielleicht so Top 30 Deutsche damen steht, die kriegt vielleicht 700, 800, plus minus 100 Euro. Und
0: die sagen sich dann auch Stay oder Go to the Ball?
3: Ja, uh, Go to the Ball kommt aus Dänemark von Mirvana, wo ich Liga spiele oder gespielt habe. Fand ich ganz geil, hat mir in einem Match sehr geholfen. In Leipzig letztes Jahr, dieses Go to the Ball war einfach sowas wie... Go to the Boy oder ball. Go to the Ball? <lacht> to the Ball, was so zu viel bedeutet, geh die Bälle an. Also mhm. geh zum Ball, warte nicht auf den Ball. Und das kennt man vielleicht als Tennisspieler, wenn man ein bisschen nervös wird, wenn ja. es vielleicht ein Big Point ist, dass man tendiert, eher ein bisschen zu zögern, ein bisschen ja, weniger aktiv zu sein, was einen Riesenunterschied macht. Und da hat mir dieser Satz extrem geholfen, das hatte ich wie so ein Mantra, einfach mutig mein Spiel zu spielen. Du
0: bist ja 93 geboren. in den 80er-Jahren hat man gesagt, so Vereinsmeisterschaften-Finale bei den Herren. Geh nicht durch den Ball, durch den Ball gehen. Ne? Ja, ja, ich ja. muss Go to the Ball. durch den Ball gehen. Und Stay?
3: Ja, ist so stay kommt auch aus dem letzten Jahr tatsächlich. Ich war auf einem Workshop von Dr. Joe Dispenza und der versucht dann auch Metaphern zu finden, dass man sich das besser einprägen kann. Und es war irgendwie ganz nett, weil er immer so dieses Stay und das hieß so, dein Geist trainiert deinen Körper. Und mhm. ich habe irgendwie zwei, drei Tage am Stück bei über 35 Grad gespielt, drei Stunden, habe gegen eine ehemalige Top-100-Spielerin gespielt und wollte es natürlich unbedingt gewinnen. Da habe ich meinem Körper einmal so gesagt, okay, stay. Also <lacht> wir gehen da jetzt durch und es hat mir extrem geholfen. Man kann mental wirklich seine Grenzen sprengen und erweitern und deswegen dieses Stay, der Geist trainiert den Körper. Und du weißt mhm. ja, was
0: Lars sich immer sagt, ne? Ich manifestiere. Von die Ente. Ich, ich manifestiere eigentlich. <lacht> Lars sagt sich von hinten kackt die Ente. Ja, aber nur, wenn sie einen Bleiboch hat. <lacht> Was sagst du denn dazu?
3: Äh, von hinten kackt die Ente kommt aus Goslar und ist ungefähr vor 20 Jahren entstanden. Ich habe den ersten Satz verloren und war kurz auf Toilette in der Satzpause. Und auf jeden Fall war es der Turnierdirektor, der meinte... Von hinten kackt die Ente.
2: Und was will der damit sagen? Du sollst nach vorne gehen. Nee. Am Ende wird das Spiel entschieden. Ach so.
3: So von wegen, wir rollen das Spiel von hinten auf sozusagen. und dann heißt das
2: <lacht> ich, lieb, halt, ich liebe, dass wir, mal, ich liebe rein, das, halt. wenn man so Redewendungen falsch benutzt. Ja. Ach so, okay. Das, das finde ich gut. Das ja, okay. ist ja eigentlich anders gemeint. Ne? Oder es wird anders benutzt <lacht> eigentlich. Ja, okay.
3: Ja, und es hat funktioniert. Also ich das ist doch die Hauptsache. Das, ja. das hat mich geprägt mit neun Jahren. Hm?
0: Legendär neun. Okay. Das nehmen wir mit. Das werde ich meinem Sohn sagen. Der lacht sich
2: Schrott.
3: Ja, dass man einfach weitermacht, nicht aufgibt. Darum geht's. Einfach weitermachen.
2: Ich weiß nicht, wie es euch geht. Apropos ähm, nicht aufgeben. Ich würde auf jeden Fall unbedingt gerne jetzt den perfekten Spieler, die perfekte Spielerin machen. Oh es ja. Ist ja meine Lieblingskategorie und ja. ich habe richtig Bock jetzt.
0: Ja. Ich sag den Schlag, Okay. Du sagst den
2: Spieler oder die Spielerin, wie du möchtest. Aufschlag Beides. beides. Federer. Federer und WTA.
3: Ja, ich habe es ja ein bisschen mir Gedanken gemacht. Linnea Petersen. Ja, absolut.
2: <lacht> hab sie einmal aufschlagen sehen. Monsteraufschlag.
3: Also ich habe versucht, auch aktuelle Spieler zu finden und wer gerade mein Vorbild ist für mich ist Kirgios. Vor allem hm. die Anfangsbewegung extrem gut und wie er rauskommt und da unfassbar arbeite ich Unfassbar
2: geschmeidig und der Exklusiv. kommt unfassbar schnell hoch. Ja, genau. ne? Das finde ich Ganz auch. Ganz kurze be Bewegung. Irre bemerkenswert ja. wie, wie steil der hochkommt.
3: Also Kirgios Irre. und bei den Damen habe ich Pluscover.
2: Okay. Ja. Sehr straight. Auch total nachvollziehbar. Mhm. Ja, sehr cleaner Hit irgendwie, den sie drauf hat, finde ich auch. Kirgios ist bei Tom, dann merkst du schon, wie Mundwinkel schon wieder runtergehen und so. Kriegt er immer schlechte Laune, wenn der Name hier fällt. Nee, 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 nee. Was? So ist das nicht. Ja, ein bisschen, bisschen schon. Kann du wirst wieder kiewig, ne? Ja, ich bin heute ein bisschen ja. auf Krawall gebürstet, wie mein Trainer zu sagen pflegte. Vorhand. Vorhand. Bitte.
3: Nadal und Sabalenka. Einfach, weil ich glaube, der Drall der Nadal den er da rausfeuert. Jetzt wird es Der Drall der
2: Nadal. <lacht> Nicht schlecht.
3: <lacht> und Sabalenka, da gibt es ja auch Ergebnisse, dass das wirklich einschlägt, wenn es einschlägt. Äh, schneller, als die Herren teilweise geschlagen hat. Also ja. natürlich auch direkt da jetzt hier bei den Australian Open. Boah, Hart. Also wie die,
0: wie die rauf Hart ja, ja, Unfassbar. Ja. Fast ja. Da, ja. Rückhand?
3: Djokovic und Sjantek. Djokovic einfach unfassbar clean. Gefühl macht der so gut wie nie einen Fehler auf der Seite. Und ähm, auch dieser Rückhand-Longline, die Linie runter. Und bei Sjantek oh, ja. auch sei es die Kurve, aber auch einfach sehr sehr klar.
1: Ja,
2: finde ich auch. Stopp, Kann die denn auch ein so, Stopp, 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 ja. Stopp, Stopp, Ach so ein Stopp. Stopp, ja, das ähm, ist gar, gar kein äh, ja, auf
3: schon Federer als erstes und Ash
0: Und die hast du auch beim Slice genannt. Ja. Ja. In der,
3: ah. Beide genau, weil ich finde, man sieht es nicht, von wegen, dass sie es so gut verstecken können und aus jeder Situation es spielen können. Ich glaube, dass ganz viele mhm. wirklich guten Stopp spielen, aber man sieht, dass sie extrem geiles Beigefühl haben. Ja, ja, Punkt. Ja. Ähm, bei den Damen. Ja. Ja, und auch Federer. Also, das, ich meine. Da und geht's. wir haben ja über
2: Aktive. Ja, ne? Wenn bei nicht genau. Aktiven hättest du Tom Heinkel genommen, schätze ich mal. <lacht> Bei den ähm,
3: Herren aktiv. Ja,
2: wir sind ja auch, wir sind ja mitunter Nostalgiker, deswegen Herren aktiv müssten wir wahrscheinlich auch mal kurz drüber nachdenken.
0: Ja, beantworte ich in der nächsten Folge. Wenn ich jetzt irgendeinen Namen nenne, bereue ich
3: Ich sage jetzt mal Tim Pütz.
0: Ja, ich hätte jetzt auch im Doppel geguckt erstmal und wer auch war, hat er auch kurz schon irgendwie. Aber, äh, Entschuldigung, das ist ja ein anderer Volley als im Einzel. Absolut. Also wenn du da mit dem Bauchnabel vorne stehst und dann natürlich unglaubliche Reflexe haben musst, ist das anders, als wenn du Serve-Volley spielst, Transition am T den ersten spielst und dann nachrücken musst. Also, das ist anderes, eine andere Disziplin. Das ist wie Biathlon ist so. und Langlauf. Ja. Aber, das aber ich bin bei euch. Also, warum nicht ein Doppelspieler? Klar. Die Frage ist ja, wie gut würde Tim Pütz im Einzel äh, vollieren? Paul Pütz. Genau. <lacht> auch
3: sehr gut. Würde auch ich Auch sehr gut. Sagen. Okay. Ja, ja.
0: das glaube ich Gut, auch. dann sagen wir Tim Pütz. Unterschreibe ich. Was haben wir noch? Äh, Schmetterball bitte. Ja, Schmetterball. Schmetterball. Also, meine
2: Lieblingskategorie.
3: Djokovic. Und
2: das hat noch nie jemand gesagt hier in diesem Podcast. Ich
3: glaube auch. Das,
2: das lassen glaub. wir einfach mal so stehen. Ne? Ja. War ein bisschen Ideen befreit. Und
3: da sage ich jetzt auch keine Frau, weil ich finde, Frauen spielen meistens nicht so einen guten Schmetter.
0: Okay, und die beste Beinarbeit aller Zeiten, da würde ich auch vehement widersprechen, aber ganz interessant,
3: du ja, hast Ja, ich habe Federer aufgeschrieben, weil kam mir ja auch als erstes diese Leichtigkeit, dieser breiter Stand, dieses, es sieht ja. danach aus, als würde es null anstrengend sein.
2: Weil er so einen geilen Sidestep macht die ganze Zeit. Das sieht wirklich unfassbar geschmeidig aus. Ja,
3: und ich habe Siontek noch aufgeschrieben, was ich von ihr gesehen habe. Ich durfte tatsächlich einmal gegen sie auch schon spielen sie hat quasi nach dem Sieg gegen mich ihre Karriere <lacht> gestartet. Nee, ist wirklich, ich habe in Schweden Zehntausender gegen sie gespielt. Und gewonnen. 15.000, er ja, zwei und vier verloren. Mhm. War so, hey, ganz gute Auslosung gegen eine Qualifikantin spiele ich erste Runde. Und mhm. dann war es, Jantek hat dann das Turnier gewonnen und danach gefühlt äh, ist sie, dann ab, also, sie durch, ne? Das war auch, glaube ich, ihr erstes Damen ITF-Turnier. Mhm. Ähm, und ich finde, sie kann sich unfassbar bewegen. Mhm. Also es ist wirklich eine der Damen, die würde ich sagen, die beste Beinarbeit hat. Nicht jetzt vielleicht aller Zeiten. Äh, ich kenne aber auch nicht alle. Und ähm, das war so aber die, die, wo ich dachte, Explosivität, wie tief sie steht, Spannung, Intensität. Also sie ist so ein bisschen, ja, Nadal ist natürlich auch, aber die weibliche Rafa Nadal, so von der ganzen
2: Apropos Nadal, eine Frage würde ich euch beiden gerne stellen. Bitte beantwortet ganz kurz mit mhm. Ja oder Nein noch, aber mhm. was anderes lasse ich nicht gelten. Glaubt ihr, dass Raphael Nadal genauso erfolgreich gewesen wäre, wenn er mit rechts gespielt hätte? Nein. Nein.
3: Auf gar keinen Fall.
2: Dann sind wir uns da einig an der Stelle. Schön, wie schön, wenn man so, wenn man so Einigkeit irgendwie hat, auch in so einem Podcast zu spielen. Wir haben
0: noch, äh, ganz wichtig, das möchte ich unbedingt erwähnen, weil ich habe online mal ganz schnell geguckt. Du hast ja ein hervorragendes Programm, Restart Your Life Retreat. Da musst du dir noch zwei Sätze zu sagen, bitte. Und auch deinen Instagram-Kanal, Anna bitte erwähnen. Nochmal, also wie man das richtig schreibt, wenn jetzt einer so am Handy das hört, was er da eingeben muss. Und ich habe einen Hinweis an alle Tennisprofis, also auch an dich, einen freundschaftlichen Hinweis. Weil einige sehen wir ja bei Instagram, ich verstehe nicht, warum die Tennisprofis, auch die Nachwuchsspieler, nicht deutlich machen, wann sie wo spielen und eventuell auch einen Hinweis geben, das wird da und da übertragen. Wenn ich Profi wäre, ich spiele nächste Woche Montag in Mailand. Ja, absolut. Na, Ich freue mich drauf. Ein Screenshot vom Draw vielleicht nochmal. Also wenn ich in Zukunft dir folge in den sozialen Medien. Dann will ich natürlich schon wissen, hat sie sich verbessert oder nicht, hat sie ein tolles Turnier gewonnen oder, ne? Du suchst dich teilweise tot und ver verlierst es auch aus den äh, ja, Augen, ja. das nachzuvollziehen bei ITF und ihr wisst ja auch, auf in welchen Nischenkanälen äh, da übertragen wird. Und wenn ich dann eben Leute für mich schon begeistert habe, weil sie mir erfolgen, ja dann tun sie das ja in der Regel auch, weil sie Interesse daran haben, wie ich mich sportlich weiterentwickle. Ja, das sind Fans. Also die, deswegen, das, das wäre ein Wunsch von mir an alle Nachwuchsprofis, aktuellen Profis, postet ein bisschen mehr über eure sportlichen Ergebnisse und auch ein bisschen so Auskunft geben, ich spiele nächste Woche und dann spiele ich da doppelt mit Hannah Mantlikauber, wie auch immer.
3: Ähm, ja, ist spannend. Also ich nehme das super gerne an. Man lebt ja in so seiner Bubble und hinterfragt ja auch, okay, interessiert das überhaupt jemanden? Ja, also natürlich. ich glaube, das machen ganz viele ja, tatsächlich. Klar. Und man geht vielleicht nicht direkt davon aus, dass jemand einem folgt, weil er die sportliche Karriere oder Ergebnisse gerne sehen möchte. Also nicht nur so. Ne? Ja, nicht nur. Nicht nur. Ähm, ja, nehme ich sehr gerne an.
0: Und jetzt machen wir bitte ein bisschen Reklame für ja, deine was Kanäle. Wellbeing Anna. Ja, das, das Wellbeing Anna mal wissen. ist
3: entstanden tatsächlich. Ich habe es ja hier und da angedeutet, ich hatte eine gesundheitliche oder was auch immer Reise, wo es mir einfach nicht gut ging, wo ich verschiedene Dinge hatte, sei es sehr starke Hautprobleme, chronische Müdigkeit, Wassereinlagerung und bin dann auf die Suche gegangen und habe ganz viel ausprobiert und habe so meinen größten Erfolg in der Ernährungsumstellung gefunden und mhm. in solchen Routinen auch wie Meditation, Dr. Joe Dispenza und so weiter und habe da einfach Dinge für mich entdeckt, die mir extrem geholfen haben und habe viele Detoxkuren gemacht und bin dann erst bei der veganen Ernährung gelandet mhm. und habe mein Rohkostanteil immer höher gab. Rohkost bedeutet einfach nur, dass man die Sachen nicht brät und nicht kocht. Mhm. Also so viel frisches Obst und Gemüse, Kräuter, Sprossen und so weiter, Nüsse, Samen, konsumiert wie möglich. Ich wollte die Erfahrungen, die ich gesammelt habe und das Wissen, das ich mir angeeignet habe, jetzt wirklich über das letzte Jahrzehnt, kann man sagen, mit Menschen teilen. Ich habe dann so ein bisschen die Corona-Zeit genutzt, habe meinen Podcast gelauncht jetzt vor zweieinhalb Jahren und gibt da mein Wissen weiter und dieser Podcast, Der Podcast heißt Wellbeing Anna. Mhm. So ist quasi Wellbeing Anna entstanden und das habe ich einfach dann auch mit Instagram mhm. ähm, vernetzt, dass ich mich da auch jetzt so vertrete und ich möchte auch nicht nur auf äh, Tennisebene einfach Sachen teilen, ich möchte halt mhm. ganzheitlich sozusagen mein Leben da teilen und gerne wirklich gute Tipps weitergeben und nicht einfach nur unterhalten, sage ich mal. Ich möchte auch einen Mehrwert bieten und das dann zu Themen ganzheitliche Gesundheit mit Schwerpunkt Ernährung und gerne auch Tennis und auch vor allem, was so das Psychische angeht, auch mal nach einem verlorenen Match vielleicht Sachen zu teilen und wie man damit umgeht und da Tipps geben. Und dann kam auch immer wieder das Feedback sie würden gerne mehr betreut werden und ob ich auch Coachings gebe und, und, und. Dadurch, dass ich das nur ganz vereinzelt gemacht habe, so eins zu eins Coachings, ist dann ein Online-Programm entstanden oder ich habe ein Online-Programm entwickelt über drei Wochen, wo ich die Teilnehmer, Begleiter an die Hand nehme durch Coaching-Videos, durch Live-Zoom-Calls, ein Workbook, was man nach Hause bekommt mit Rezepten, wo man wirklich mal so drei Wochen All-in geht, mhm. eine rohvegane Ernährung mhm. für sich ausprobiert, den Körper komplett reinigt, mentales Training bekommt und viele Fragen zum Reflektieren, zum Journalen, um über sich mehr Klarheit zu gewinnen, über die Vision, die man selber hat, wie man gerne leben möchte. Und das nennt sich jetzt Restart Your Life Retreat, was es wow. online auf meiner Webseite gibt. Und wow. ja, Instagram ist wellbeing-anna und die Webseite einfach wellbeinganna.de mhm. und da findet man alle Infos.
0: Sensationell. Da werden wir nochmal raufklicken und intensiver reinschielen. Ich habe gestern erst den Podcast entdeckt. Ich habe eine Folge über den Blähbauch entdeckt. Ja. Und äh, da werden ja auch also Themen angesprochen, die vielleicht nicht überall <lacht> thematisiert werden.
3: Ja. Und das ist ganz interessant, weil ich beschäftige mich ja jetzt schon sehr lange damit und ich spreche inzwischen sehr offen einfach darüber, wie auch eine Verdauung funktioniert mhm. und nicht funktioniert, weil es ist ja relativ verpönt bei uns. Oh ja. Niemand spricht darüber, aber ganz viele Menschen haben Probleme, ja. sage ich mal, beim Stuhlgang oder bei mit der eigenen Verdauung. Und Ich mache das nicht, weil ich denke, das ist jetzt mega toll, das macht mir super viel Spaß, aber ich denke, dass es einfach hilft, darüber ganz offen und ehrlich zu berichten.
2: Das größte Organ im
3: der Darm. Zwölf Meter
2: ja. im menschlichen Körper. Also das können wir an anderer Stelle sehr, sehr gerne vertiefen. Vielleicht in dem nächste Woche erscheinenden Podcast Wellbeing Tom, nachdem er seine Selleriekur <lacht> gemacht hat und dann auch hoffentlich damit ein besserer Mensch geworden ist. Für heute bleibt uns eigentlich nur wirklich zu sagen, danke, liebe Anna. Ja, das, war, Dank. das war ein wahnsinnig spannendes Gespräch. Du hast uns voll mitgenommen auf deiner Reise zu der besten Version von dir selbst, fand ich unglaublich inspirierend und spannend. Ja. Ähm, hat uns großen Spaß gemacht. Wir drücken dir alle Daumen, die wir haben, dass die Top 100 geknackt werden. Das wäre eine Sensation, wenn dir das gelingt, wenn wir irgendwie dabei helfen können. Tom presst Selleriesaft. Wenn er, wir besorgen dir eine Wildcard für einen roten Baum. Wir besorgen dir eine Wildcard für einen roten Baum oder was auch immer. Also, für den Rexona Cup. Ähm, genau. Für mich jetzt ein Game, Set and Match. Ganz, ganz vielen Dank. Danke. Das war, war toll.
3: Ich danke euch, es war mir eine Ehre und hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. You be
0: der heutige Tipp von Brad Gilbert, gesprochen von David Moon aus dem Buch Winning Ugly, lautet
2: Mütze mit Blendschutz. Die Wahl der Marke liegt ganz bei Ihnen. You
0: be Dublette 76 wird präsentiert von Carl Anders und Brainseeker Consulting. You